0: Et les vignes sont dans le, et le calcaire Le calcaire, c'est une roche perméable et imperméable, c'est une roche très tendre où la vigne s'engouffre très bien et surtout une roche qui fait de la réserve, c'est-à-dire cette année on est en stress hydrique, on a des raisins qui étaient très beaux aujourd'hui sur les coteaux calcaires, parce qu'il y a des petites cavités, des dents de requin, des, des coquillages qui, qui ont sédimenté. Et donc, il y a toujours des alvéoles qui gardent un peu d'eau. Elles elle gardent l'eau, elle laisse filtrer l'eau en cas de trop grosse humidité. Donc, euh, finalement, il y a toujours une réserve. La vigne, c'est une hyane sarmenteuse. Ouais. Si tu la tailles pas, si tu la réduis pas, si tu la perturbes pas, elle peut construire une pousse de 8-10 mètres chaque année. Et puis, pareil pour les racines. Voilà, c'est Claude Bourguignon qui dit que la racine de vigne peut aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Au début, tu as trois grosses racines comme des molaires qui font à peu près 10 mètres. Puis après, tu as un chevelu qu'on appelle radicelle qui veut coloniser le sous-sol. Et c'est là l'intérêt. Le, le, le terroir, c'est pas en surface, c'est inside. Voilà. Ah, un petit peu Quand je voyage, j'aime bien me retrouver à la cave. Et puis, c'est des actions régulières... Euh, une fois par semaine, on fait l'ouillage, c'est-à-dire on remplit, on nettoie les, les bondes des fûts, on remplit les fûts pour pas que les vins s'oxydent, euh, donc on, on est régulièrement dans, cette, dans, dans ces endroits. Ouais. Souvent, euh, les gens disent "Ben, les vins sont chers, mais d'abord, il y a des pertes relativement importantes. Donc, euh, l'ouillage, chez moi, pour mm. à peu près 400 hecto de vin qui sont stockés entre 18 et 30 mois, euh, et ça correspond à peu près 15 hecto, c'est-à-dire euh, quasiment 2000, 2000 bouteilles. Et puis, tu l'entretien, c'est un outil. Euh, les fûts, on les connaît. Euh, c'est très même difficile de casser des fûts. Ouais. Moi, je peux pas les casser. Maintenant, soit je les donne. Euh, si je les donne à un copain qui est de voilà parce qu'il fait des manches avec, ouais. Et ça me fait moins mal de lui filer les fûts que de prendre une, une masse et de les péter, quoi. Là, les flux, ils ont transpiré, ça sent un petit peu. Ouais, ça sent fort. Mais parce que je ne suis pas venu de la semaine. Il est tombé de l'eau, donc des basses pressions. Donc il y a plus de volume. Donc c'est du débordé. Voilà, donc. Ici, c'est température constante, hydrométrie constante. Donc il y a juste une ouverture, parce qu'il faut quand même dans les caves une ouverture pour que les, le bois respire et que les vins respirent. Ils sont là, tranquilles on les touche quasiment pas. Il y a des vins de 2017 qu'on qu va mettre en bouteille, donc il n'y a jamais eu de soutirage. Ça fait quasiment deux ans qu'ils sont, qu sont en cave, d'ailleurs on va les goûter, euh, les Perrières. Puis euh, les vins en attente, donc il y a Nuit d'Ivresse 2018 et euh, Perrières 2018 qu'on mettra en bouteille dans, pour les Nuits d'Ivresse peut-être dans six mois et euh, Perrières dans un an. Hum. Alors, c'est quand même pas des graviers communs, parce que surtout le millésime, qui est un millésime euh, exceptionnel. Moi, je pensais que j'avais fait le meilleur millésime avec le millésime 2005, mmh. avec des vins euh, puissants, riches, soutenus, atypiques de la Loire finalement. Mais 2018, ça en terre 2005 de loin. Quoi. Mais c'est surtout euh, la puissance. Euh, la puissance euh, Alcool, l'éthanol c'est très fin, mais la puissance alcool c'est quasiment dément quoi. Bon moi j'ai eu dans ma carrière professionnelle finalement j'en ai eu quelques-uns, mais moi j'ai 89 90 mais j'étais encore un peu jeune avec euh, certainement des lacunes parce que c'était pas construit comme aujourd'hui. Je récoltais à la main, mais euh, petit détail, euh, je suis une fille la vendange parce qu'on nous avait appris comme ça à l'école. J'ai jamais le viré, mais bon, euh, j'en étais pas loin s'il avait fallu le faire. Déjà, on pouvait dire, déjà à l'époque, j'étais déjà dans une espèce de lutte raisonnée, donc déjà j'étais hein, déjà un peu précurseur. Et, et c'est surtout euh, la rencontre euh, chez Marcel Lapierre où, en 87 où j'ai pris un G, quoi. J'ai pris un G, il s'est passé quelque chose. D'abord, euh, je l'avais rencontré deux, trois ans avant en me disant, bah, c'est un. C'est un fou, parce qu'il avait modifié toute sa cuverie pour euh, faire uniquement une cuverie en petit volume, en, en, en bois. Euh, c'était inconscient de, à l'époque, parce que c'était l'ère de l'inox et des gros volumes. Je suis arrivé avec, euh, avec mon copain qui avait un bistro vin à Pompon et François Morel, que tu connais, et à force de goûter le vin de la pierre, je, je lui ai demandé un jour de m'emmener. Donc on est parti un week-end dans le Beaujolais, et là, je me souviens très bien de lui avoir dit « Finalement, ce que tu fais, c'est de la culture biologique. » Et il me dit « Non, c'est encore mieux que ça, c'est plus, plus profond. Moi, je fais des vins sans souffle. » Voilà, et donc à partir de ce moment-là, ça a été euh, une obsession, quoi. J'ai converti mon vignoble, donc j'ai fait des efforts quand même pour arriver à... C'est pas comme ça que arrive à faire du vin sans souffle. Il y, y a forcément des, des étapes, comme dans... Bah, les gens qui passent de la... De la culture intensive à la biodynamie, sous prétexte que c'est marketing, euh, m'intéresse pas trop, finalement. Nous, on est les premiers enfants de la pierre, qui est lui-même un enfant de Jules Chauvet, mais la pierre, il a quand même engendré plein, plein de vignerons de super intérêt. Richaud, Arena, voilà, et qui ont donné d'autres dialogues avec d'autres gens. Et le jour où j'étais prêt, où. où c'est-à-dire quasiment après trois ans de, de culture organique, il m'a envoyé euh, son collaborateur euh, qui, qui faisait de la recherche euh, avec, euh, avec Jules Chauvet qui s'appelle Jacques Nauport. Et Jacques Noport, il m'a conseillé régulièrement pendant 4-5 ans. Puis un jour, il m'a dit, bah, tu n'as plus besoin de moi, tu peux t'envoler. <rire> ok, bah, je vous fais goûter Perrière, je vous fais goûter Allez. deux fûts de Perrière 2018. Et puis euh, période 2017 et puis on rentre à la maison pour le dîner comme ça c'est parfait. Il faut parfait. du méditer, là. Ah, non, non, non. Ah, regarde ça. Mais tu sais même pas à combien on est quoi. Moi j'aime ça. Dire... Non. Ah. Pas du tout l'humidité. Le vin, c'est-à-dire ce côté. Oh putain c'est bon ça. Oh là là. Ah, c'est-à-dire bah, que le ouais. bois il va renforcer euh, la structure. Et, et, euh, là le vin il est complet si tu veux. Mais Après. Si on voit là. Bah, c'est périodes 2017. Oh, ah. Par contre, il faudrait peut-être que tu finisses le tien. Croce. pas. Ép okay. Épaulé. Je les vois, les par exemple, les... Un vin comme ça, c'est un vin pour la table. C'est un vin euh, mmh. raffiné, mmh. fin, euh, euh, avec une volaille. Je ne vais pas dire une bécasse, mais un truc mmh. Un, mmh. Peu, un peu cuisiné. Puis après, le Cabernet Franc, tu l'aimes ou tu le détestes, ça c'est clair. Très bien, tu souvent c'est. Tu l'aimes tout de suite ou tu le détestes, mais finalement il faut arriver tout de suite au vieux vin, quoi. Enfin au des vins épanouis. Mais ça les, si tu veux, quand je parle de nos grands-parents, ils avaient absolument raison. C'est-à-dire, on est allé trop trop vite pour faire des choses trop vite. On y va les gars Tu veux un peu Tu Bah oui. C'est le problème des C'est déjà le matin, You met